0: Muito bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Espero que até aqui cada um de vocês tenha gozado do cuidado, da proteção e do precioso amor do nosso Deus para com as suas vidas. Uma uma semana que se inicia não é marcada, né, por situações, lembranças que nos fizeram chorar uma semana que trouxe um feriado, um dia de descanso, mas que tem uma conotação triste, é? porque é dia de lembrarmos daqueles que partiram, e não obstante o feriado, é, dentro da sua perspectiva proposital, não nos sirva, é, a despeito disso, ele também nos serve de ensejo para lembrar daqueles que que findaram a sua caminhada nessa terra, não é? e ao final da semana notícias trágicas chegando, e isso tudo nos deixa um tanto quanto entristecidos, mas também alertas quanto ao fato de que a vida exige e requer elaboração, e como viver se não pautados pela palavra do Senhor? Nos esquecemos muitas vezes que a Palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então, se ela é o nosso manual de vida, é nela que nós vamos encontrar as orientações práticas para o assim chamado bom viver. Então, que esse momento aqui, onde nós nos encontramos com esse manual aberto, seja por nós profundamente apreciado. Tá jóia? meus irmãos, eu quero retomar com vocês tá certo? as reflexões baseadas no capítulo 5 da primeira carta de Pedro dos versículos de 1 a 4 e nós vamos avançar um pouquinho mais hoje é, chegando ao versículo 5 para introduzirmos um assunto do qual Pedro também trata naquela oportunidade, último domingo nós começamos a refletir sobre a perspectiva da liderança na perspectiva, né, na orientação do apóstolo Pedro é, Por ocasião do tempo, nós não pudemos terminar Mas hoje nós esperamos no Senhor concluir essa reflexão E seguirmos adiante, finalizando dentro de pouco tempo O, o estudo da primeira carta de Pedro Primeira carta de Pedro, capítulo 5 Dos versos 1 um a 4, inicialmente e o texto assim nos diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes Tornando-vos modelos do rebanho Ora, logo que o pastor, o supremo pastor se manifestar Recebereis a imarcessível coroa da glória Aqui nós vemos a perspectiva do apóstolo Fazendo um apelo à sua liderança O que é importante destacar é que Pedro aqui ele não fala na condição de alguém que se reconheça superior aos demais. Na última oportunidade que tivemos com essa passagem, destacávamos exatamente esse fato, não é? partindo da compreensão de que, numa determinada linha, assim chamada cristã, Pedro é reconhecido como o primeiro dos papas, sendo assim destacado como um líder mundial. A maneira como Pedro escreve e se dirige aos seus presbíteros, que aqui ele coloca como parceiros de julgo e não como subordinados, refuta bastante isso. Porque Pedro não apresenta aqui, às vezes, de alguém que se reconheça como chefe ou superior, mas um igual. Pedro está dizendo, eu sou presbítero como eles, presbítero como vocês, responsável pela igreja, participando das mesmas responsabilidades, ocupando igual posição, sendo, portanto, assim como vocês, exortável e ensinável. Pedro não está aqui assumindo uma postura de alguém que detém todo o conhecimento, que detém todo o poder, que, portanto, é irrepreensível. Não. Pedro se reconhece alguém necessitado das mesmas orientações e dependente do mesmo cuidado que parte de Cristo Jesus, assim como os seus pares. A liderança começa exatamente aqui, irmãos, porque pensarmos numa liderança que não seja igualitária, e aqui não penso nessa perspectiva dos direitos, do que eu mereço ou não mereço, mas na perspectiva de que todos nós temos a mesma responsabilidade diante do Senhor, nós vamos nos deparar com a conclusão de que Cristo, sim, é o supremo pastor, se há alguém que mereça não é, o título de sumo pontífice, esse seria o próprio Cristo, e é assim que Pedro o descreve, porque Pedro apresenta Cristo como sendo o supremo pastor, aquele a quem toda liderança deve prestar contas, aquele a quem todo líder deve se dirigir, tanto para pedir a orientação, quanto para confessar as suas próprias faltas, porque ele é o cabeça, é o bispo é? universal, a supervisão de todo o rebanho está a encargo de Cristo Jesus, e ele, por sua vez, comissiona outros, que são seus líderes, a fazê-lo sempre em referência à sua majestade. Portanto, ele é a pedra fundamental. É interessante uma perspectiva que Pedro destaca para nós aqui, é que o Espírito Santo assume né, essa postura de vigário de Cristo, porque ele é encarregado por Jesus de acompanhar a sua igreja, de consolar o seu povo, de dar a este povo a orientação, a companhia, né, na ausência física do Senhor, uma vez que este está hoje diante do Senhor intercedendo por nós. Gosto muito de pensar na ideia de que Cristo ora por mim todos os dias, e que Cristo fala com o Pai a meu respeito todos os dias. Alegria é essa que você pode compartilhar também, que você pode experimentar também, porque Cristo está fazendo exatamente isso, intercedendo por nós e preparando para nós um lugar ao lado dEle na eternidade, para onde nós estamos seguindo. Sendo assim, Pedro faz um apelo à sua liderança para que esta liderança esteja alerta. Rogo, pois, aos presbíteros. E ele, então, vai, depois de falar dessas perspectivas de igualdade em relação aos demais, ele faz aqui um ponto de solicitação. E ele começa, no versículo 2, a dizer... Pastoreai o rebanho que há entre vós. Então estejam alertas, porque Pedro chama essa liderança a esse estado de alerta, porque os tempos são difíceis. É importante destacarmos que Pedro está desenvolvendo o seu apostolado, o seu ministério em tempos de grande perseguição, em tempos que a cristandade não é vista com bons olhos que os cristãos, os seguidores de Jesus, são perseguidos e tratados como criminosos. Há muita resistência por parte né, da sociedade como um todo para com aqueles que se dizem servos do Altíssimo. Então, exige um tempo como esse da liderança um posicionamento firme. Então, o que Pedro está conclamando os líderes a fazer não é a se colocarem como policiais da igreja, mas ele está conclamando essas pessoas a conduzir a igreja de modo firme em tempos assim, se nós formos observar a perspectiva de outros escritores que viveram a mesma época, como é o caso de João, nós vamos perceber que a despeito da perseguição, ainda há deturpação da fé, o enfoque de João já é mais no sentido de manter os cristãos Firmes dentro da sua perspectiva de fé Porque não obstante as interferências externas, a perseguição haviam também problemas internos Que eram as heresias surgindo né, no seio da igreja Líderes falsos né, se levantando na igreja Para perverter o caminho da igreja Para tirar a igreja dos trilhos nos quais Cristo a colocou então são muitas as dificuldades e é necessário, portanto, que os líderes estejam atentos, que eles conduzam o povo, e aqui Pedro diz que eles devem ser modelos do rebanho. E aqui fica bastante forte a responsabilidade do líder, porque se ele pretende ser um modelo, o que se espera é que ele se ache fazendo aquilo que ele recomenda que ele deu exemplo daquilo que ele mesmo aconselha, portanto eles devem cuidar, para que a igreja cuide dos seus membros, nós temos pensado aqui meus irmãos, sobre o trato de uns para com os outros, se nós queremos ser irmãos que se ajudem, que se fortaleçam, que se amem e que se honrem, isso precisa ser visto também na própria liderança, Portanto, ela deve ser o exemplo de proteção, deve ser o exemplo de serviço, o exemplo de organização e o exemplo de diligência. Depois ele vai dizer que líderes também estão encarregados de fazer com que a obra caminhe. A ideia do pastoreio está presente nas recomendações de Pedro, porque ele vai destacar mais uma vez a questão da igualdade entre eles, uma vez que são todos testemunhas tanto dos sofrimentos de Cristo, como também da glória futura prometida àqueles que fielmente se mantiverem no caminho. Pedro foi um desses, que teve as suas dificuldades no início, muita teimosia, muita renitência, muita confiança em si mesmo, mas que depois de algum tempo aprendeu e está aqui agora recomendando estas coisas à sua liderança. Depois de fazer esse apelo, Pedro, então, começa a exortá-los. A ideia de exortação é o encorajamento. E isso casa perfeitamente com a perspectiva da liderança, porque liderar é encorajar. E não é fácil encorajar. Porque quando você parte para a ideia de encorajar alguém, você presume que ela está atemorizada, que ela está propensa a recuar. Ela está a ponto de desistir. E você chega para alguém nessa situação e diz, continue, prossiga, mantenha-se firme. Não é algo necessariamente fácil de fazer. Porque há uma decisão que está a pelo menos 80% de progressão. Então, já está quase configurada. E você chega com uma perspectiva diferente, Gosto muito quando o Senhor encoraja Josué. Observemos a, a situação que Josué está experimentando. 40 anos sendo liderado por Moisés. Um líder, é, não vou dizer insubstituível, mas muito peculiar. Marcado por uma intimidade profunda com Deus. De repente, este líder finaliza o seu tempo. Depois de 40 anos de condução, antes da conclusão do projeto, ele é retirado de cena. E o Senhor se dirige a Josué, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, juntamente com todo o povo, e atravessa o Jordão para a terra terra, que eu prometi aos pais deles, então todos esses detalhes, nesse encorajamento que o Senhor faz ao Josué, é absurdo, porque à medida que o Senhor encoraja, ele vai relembrando Josué, do tamanho do empreendimento, você vai Josué, terminar o que Moisés começou, Moisés, meu amigo, meu chegado, não é fácil você substituir alguém que você considera grande, não, não é à toa que o tradutor da Bíblia, dá um título a essa passagem, como dizendo, o Senhor se dirige a Josué e anima-o, não é difícil imaginar Josué desanimado com uma tarefa desse porte, será que eu consigo? eu consigo? Será que eu não vou estragar tudo? Será que vai dar certo esse negócio? Será que esse povo vai me ouvir? Será que essas pessoas vão me seguir? Mas a perspectiva que nós precisamos considerar aqui é a de que quem lidera de fato é o Senhor. E aí, quando observamos a sequência daquele texto de Josué, a gente vai mostrar que o encorajamento que o Senhor faz a Josué não é a que ele continue a obra pautado em si mesmo. O Senhor estimula Josué a se lembrar dos conselhos, a se lembrar da palavra, a manter-se firme e a lembrar de que quem o chamou para a obra foi o Senhor. Portanto, ele não está diante de um empreendimento humano então o encorajamento passa por essas coisas, e um líder precisa ser encorajado, e aqui Pedro está encorajando a sua liderança, pastoreiem, e o termo pastorear envolve muita coisa, envolve aconselhamento, envolve encorajamento, envolve estímulo, envolve disciplina, repreensão, Cuidado, amor, dedicação... Uma série de coisas que estão dentro do escopo do verbo pastorear. Se você pegar o termo pastorear relacionado a um rebanho comum... Um rebanho de ovelhas... Você vai perceber que são muitas as necessidades. Eu vivi durante algum tempo numa região de vocação rural e ali eu conheci muita gente que vivia da lida com rebanhos, então a gente acha que é só dar água e alimentar, mas existem as pragas, existem as doenças, existem os predadores naturais, existem as cobras, existem as onças, existem uma série de ameaças, que pode colocar a vida do rebanho em xeque, quando pensamos no pastoreio, estamos diante de situações semelhantes portanto como nós devemos cuidar do rebanho? e aqui Pedro dá algumas orientações primeiro deve ser espontaneamente e a ideia de espontaneamente é pensar que primeiro nenhum pastor é dono do rebanho ele cuida do rebanho de alguém que é maior que ele porque as ovelhas no caso a igreja pertence ao Senhor então o que fazer? Alimentar, conduzir e proteger. São perspectivas que nós vemos no pastoreio de Jesus. São atitudes que são destacadas no pastoreio de Davi. São atitudes que estão presentes no ministério profético. São posturas que nós verificamos também na vivência apostólica. Todos eles estão envolvidos em alimentar o rebanho, conduzir o rebanho, proteger o rebanho. Alimentar o rebanho diz respeito a dar-lhe conteúdo. Então, o que eles vão aprender? Conduzir o rebanho significa apontá-los para uma direção segura, ou seja, como eles vão viver. E proteger o rebanho significa alertá-los quanto aos perigos que eles vão encontrar ao longo da vida, porque estão ainda no mundo, um mundo caótico, caído, e prejudicado, que desconhece a verdade, é nesse contexto, que o rebanho do Senhor, está, vivendo, então a gente olha o Salmo 23, e pensa, o Senhor conduz as suas ovelhas, a pastos verdejantes, mas o Supremo Pastor, mas os pastores subordinados ao Supremo Pastor, estão pastoreando, é em pastos, muitas vezes, áridos, secos, marcados pela escassez de água e de alimentos. Então, o nosso contexto de pastoreio é um contexto desafiador. E isso requer espontaneidade e voluntariedade. Muitas vezes a gente acha que o pastoreio é uma coisa forçada e não é, para que se pastoreie com espontaneidade é preciso voluntariedade, sem constrangimento, é uma obra excelente que deve ser aspirada, desejada, buscada e não imposta, não pode ser imposta, mas há que se preocupar quando faltam voluntários, quando falta quem quer. Há muitos anos nós temos falado sobre uma crise vocacional, e ela está se formatando. Seminários estão se esvaziando. Muitos estão fechando as suas portas, porque não existem candidatos. E muitos dos que estão lá estudando querem apenas conhecer mais a Bíblia. Na minha época, que já está bem para trás, já tinha colegas meus que estavam lá apenas para se aprofundar um pouco mais, mas que não tinham aspiração ministerial. Então é preciso voluntariedade, mas não constrangimento. Então, quando pensamos nessa ideia de, como Paulo diz a Timóteo, quem aspira ao episcopado, excelente obra, almeja, nós precisamos relacionar esse desejo não é, com a vontade de trabalhar para o Senhor e entender que essas duas coisas têm que estar em perfeita harmonia. Logo, o líder precisa ter cuidado com alguns perigos que rondam seu coração. São eles, a preguiça, o egoísmo e a displicência. Por isso, o pastoreio deve ser dedicado, Segunda parte, aqui do verso 2, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Porque o serviço é dedicado à glória de Deus. Citei na semana passada, um trecho de um artigo do pastor Omar Ludovico, onde ele escreve um artigo intitulado sobre pastores e lobos você pode procurar na internet, está lá, e há um momento em que ele diz, que lobos procuram os bens das ovelhas, ao invés de se preocuparem com o bem das ovelhas, então Pedro ele faz um alerta contra a ganância ministerial, pastores que estão pensando antes em si mesmos, no seu bem estar, e não estão preocupados em fortalecer as ovelhas, denúncia esta que o profeta também faz, Denúncia contra os pastores de Israel, que deixaram as ovelhas fracas de lado, que não cuidaram daquelas que estavam desgarradas, que não buscaram aquelas que estavam perdidas, é o pastoreio desonesto, é o pastoreio né, despido do compromisso com o Senhor, mas que se envereda pela exploração. Tanto que a recomendação para nós é a do contentamento. Que nós estejamos contentes com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com a nossa compreensão do que significa fazer o que nós fazemos. Isso, obviamente, não define que o pastoreio, a liderança, seja algo fácil. Como nós temos falado desde o início é algo extremamente desafiador. Mesmo quando nós pensamos nas lideranças que estão lá na ponta, como por exemplo, as sociedades internas. Não é fácil você estimular pessoas, motivá-las, encorajá-las, encaminhá-las e fazê-las participar. Em todo o Brasil há um clamor dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, Vou falar da nossa casa sobre o enfraquecimento das sociedades internas muitos já estão querendo desistir para que a sociedade interna? isso é coisa do passado isso é coisa da minha avó do meu avô mas elas são forças de integração o objetivo das sociedades internas não é esfacelar a igreja mas fortalecê-la dentro das perspectivas não é, é, peculiares Mulheres, homens, jovens, adolescentes e crianças. E temos outras que nós não denominamos como sociedades internas, mas que são forças de integração, como um departamento que atende aos idosos, um ministério de casais, e coisas dessa natureza. Porque existem exatamente para fortalecer a caminhada da igreja como um todo. Logo, o trabalho de liderança deve ser feito de forma amorosa gosto muito dessa perspectiva de ver Pedro falando de amor uma vez que normalmente nós temos Pedro como um homem rude um homem difícil de personalidade rústica né? bruta porque não dizer sistemática mas aqui ele vai dizer no verso 3 que o encorajamento para a liderança deve ser feito de forma amorosa, porque ele diz ainda, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Então, o que Pedro está prevendo aqui, é que a liderança corre um risco. Qual o risco que a liderança corre? O da tirania. A tirania é a falta de diálogo. A tirania é a falta de compreensão do que nós estamos fazendo e ainda a falta de compreensão de quem somos nós ao fazermos o que fomos chamados para fazer. Porque quem é a autoridade máxima? Não sou eu, nem cada um de vocês. A autoridade máxima é Cristo. É a esse líder que cada um de nós deve prestar contas o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, o presidente, todos nós. Nós vamos prestar contas a Cristo. É importante que você aprenda a perguntar o que, é que Jesus vai me perguntar naquele dia. E aí, você foi presidente daquela sociedade interna? Fui, Senhor. De repente, até um certo... Orgulho, né? Sobe no seu carro. Fui. E se Jesus perguntar assim, e o que você fez? Pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas que eram membros da sua sociedade? Aí acho que a garganta vai secar. Aí eu acho que a gente vai engolir seco. Juscelino, meu filho, você foi pastor da primeira igreja presenteira em sobradinho. Fui! E aí, o que você fez por aquele povo? Ah, senhor, eu preguei o quê? Como? Por quê? O que você ensinou para eles? Que exemplo você deu para eles? Essas perguntas tiram o sono de qualquer um, gente. Se você considerar quem é que te pergunta, não é? A gente fala no blitz O bom dia do guarda te assusta? Bom dia, cidadão. Bom dia, você não, chama, não sabe se chama ele de policial, se chama de guarda, se chama de senhor. E ele sempre austero, sério, pede seus documentos. E você está aqui. E você não fez nada. Agora imagine diante do Senhor, do Salvador, do juiz de toda a terra, perguntar o que você fez. Isso não é um desencorajamento. Então, por isso eu não quero ser nada. Jesus também tem perguntas a fazer a esses, tá? A parábola dos talentos não me deixa mentir. Então Jesus também vai perguntar, ah, você foi membro da igreja, o que, que você fez lá? Você vai falar assim, eu não fiz nada, seu, então eu não estraguei nada. Tem uma coisa dura para dizer a esses também. Então é melhor fazer, na dependência dele. Portanto, nós precisamos ter cuidado com o risco da tirania, por quê? Cristo é a autoridade máxima e todos nós estamos submissos a Ele, é o que diz o verso 4, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível, inalterável coroa da glória, por que é que Pedro está falando disso? Porque ele está aqui com a mentalidade, não é, de que os melhores no seu tempo eram coroados com uma coroa de louros, lembra daquela figura das Olimpíadas? Aquela coroa de louros que é colocada na cabeça do vencedor, aquela coroa ela murcha, ela seca ela se altera, mas a coroa que Cristo tem para os seus vencedores não se altera ela não vai murchar, ela não vai cair, ela não vai se perder, ela não vai se alterar ela não vai perder a sua essência, portanto vale a pena você se dedicar porque você está fazendo ao Senhor porque nós, meus irmãos somos dependentes da orientação do Santo Espírito do Senhor e é com base nisso que nós podemos referenciar os outros percebam que nós saímos da nossa perspectiva e abraçamos a perspectiva eterna para poder dizer a alguém viva desse modo faça desse jeito Não sou eu O Juscelino não serve de referência para ninguém, porque o Juscelino é falho. O Juscelino tem medo. O Juscelino se exalta. O Juscelino perde a paciência. Fica chateado. Nós temos as nossas variações de humor de personalidade tem dia que a gente está um doce, uma maravilha alguém te conhece naquele dia que cara legal vá viver comigo uma semana vá me conhecer diante das várias situações que eu passo aí você vai saber quem eu sou quem cada um de nós é Portanto, o serviço feito com humildade e pela motivação certa que é o reino de Deus, esse, sim, nos envolve na perspectiva de vida correta, conforme João vai nos ensinar, lá no capítulo 13 do seu Evangelho. Se quiser dar uma olhadinha lá, vamos lá rapidinho. João 13, versos 4 e 5, o apóstolo do amor nos ensina e nos diz assim, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Quando você olha para o exemplo de Cristo se humilhando, de onde você vai tirar a base para o seu orgulho, meu irmão? Como é que você vai conseguir olhar para alguém de cima? e dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, morre aqui tudo isso, porque Jesus, sendo o rei, o supremo pastor, se humilha, desce, até onde é impossível descer mais, para dizer, façam desse jeito, portanto, liderança é amor, liderança é entrega, e quem se dispõe a liderar, não, pro, não pode pretender, se engrandecer, porque não cabe, engrandecimento na liderança, Paulo antes de ser, um líder da igreja, era um perseguidor da igreja, o seu nome, tinha uma significação, que remetia à grandiosidade, Saulo o grande, mas quando Paulo, cai do cavalo, e fica cego para encontrar, para enxergar a Cristo, ele começa a se chamar Paulo, o pequeno, porque Paulo entendi, entendeu exatamente isso, eu não sou nada diante do Senhor. Então, irmãos, a liderança não é lugar para celebritismo. Ah, eu sou há tantos anos, eu faço isso há tanto tempo. Se você está há muito tempo fazendo alguma coisa, agradeça, porque, primeiro, o Senhor é gracioso, misericordioso, e o povo que você lidera é paciente, é assim que eu reconheço, cada ano de ministério, é paciência de Deus e do povo comigo, uma pergunta que eu tenho me feito, eu gostaria de ser minha ovelha? Não me pergunte a resposta, então grande, é o servo na perspectiva de Jesus, você quer ser grande filho quero, então sirva, grande não é o que senta na mesa, grande é o que serve à mesa, para Jesus esse é o gigante, e é a esses que ele garante a sua recompensa, conforme nós já vimos aqui, porque o bom pastor ele dá o que as suas ovelhas? Vida, então líderes que trabalham para Jesus, ofertam também a sua própria vida, estão dedicados ao cuidado dos outros. O grande pastor vive para as ovelhas. É assim que nós devemos viver também. Isso, obviamente, não significa anulação pessoal, mas uma entrega sincera e honesta do melhor que você pode fazer. Hebreus 13, 20, nos desperta para essa realidade. O autor, que desconhecemos, Diz assim, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então percebam que à medida que o autor vai mostrando aqui, o servo vai ficando cada vez menor, e à medida que o servo diminui, a gente vai percebendo a crescência de uma outra personalidade aqui, que é a de Jesus, vos aperfeiçoem em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória. Então, no final de tudo, não espere aplausos, no final de tudo, alegre-se por, por o seu trabalho ter feito o nome do Senhor engrandecido. Essa é a nossa recompensa. Mas a recompensa maior está no verso 4, que é o retorno do Supremo Pastor. Você pode seguir desenvolvendo o seu ministério, humilhado, não reconhecido, deixado de lado, esquecido para lá, mas há um que não vai esquecer o que você fez. Há um que vai recompensar o seu trabalho. Há um que vai dizer a você, muito bem, servo bom e fiel. Então Jesus é o único pastor da igreja, que vai guiando os cristãos ao aprisco celeste. Quem disse isso foi Miller, um comentarista bíblico. Então, irmãos, líderes são pastores auxiliares do supremo pastor. Então, você que exerce liderança, esteja certo no seu coração de que você está contribuindo para o pastoreio de Cristo Jesus, cuidando das crianças, conduzindo os adolescentes, orientando os jovens, falando às mulheres, estimulando os homens, cuidando dos idosos, servindo aos casais, você está pastoreando com Cristo. É um complexo, pastoril, no qual você está envolvido, então, você é favorecido pela fidelidade do Senhor, que no final ainda te coroa né, com uma glória que é inalterável, e essa inalterabilidade da coroa que Cristo tem para você, envolve algumas bênçãos fantásticas. Eu queria que você lesse comigo alguns textos aí. 1 Tessalonicenses 2,19. Alguém abra e leia. 2 Timóteo 4,8. Tiago 1,12. E no final alguém leia esse versículo 4 aqui, da primeira de Pedro, capítulo 5. Ok? Então essa coroa que Cristo tem para nós, ela é multifacetada, ela tem várias faces. E a primeira face é esta aí, de 1 Tessalonicenses 2,19. Quem achou? Olha só o que Paulo está dizendo. Que o povo que ele pastoreava com dificuldade, de longe, era a razão dessa alegria experimentada por ele, e Paulo entendia isso como já sendo um presente da parte de Deus, sobre a sua vida, a alegria de fazê-lo, segundo Timóteo 4,8, quem achou? acho fantástica a perspectiva de Paulo, Paulo divide tudo com a gente, Paulo diz, olha, eu tenho a certeza, que eu vou receber algo grandioso da parte do rei, mas não é só para mim, é para todos que amam a sua vinda, o que é amar a vinda de Cristo gente? É servir, com aquela certeza, de que não é para ninguém, a não ser para Ele, Sabe, é você fazer algo sabendo o seguinte, ao dia que o Senhor Jesus chegar, o meu relatório estará feito, e eu entregarei com alegria, porque fiz o melhor que eu pude. Justiça. O Senhor tratará com justiça aqueles que permanecerem fiéis. O que mais o Senhor nos dará? Tiago 1,12, quem abriu aí para nós? Quer ler, por favor? Olha só, Tiago, o duro, o contundente, o que, que ele está dizendo? Que aqueles que suportarem serão coroados com vida, porque é uma promessa de Deus a todos os que o amam. Só que é, tem um preço, né, gente? E o preço é coragem, perseverança diante da provação. Aprovação tem como finalidade aprovar, certo? É o concurso da sua vida, é a prova. Então, se nós desejamos uma vida 100% fácil, nós não seremos aprovados, até porque não há prova nenhuma, né? não que você deva desejar dificuldades, mas a perspectiva é que você não deve fugir quando elas vierem, porque é uma oportunidade de aprimoramento que o Senhor está dando a você, para que você seja finalmente glorificado por Cristo Jesus, conforme nos diz Pedro 5, 1 de Pedro 5, 4. E quem achou, pode ler, por favor. Essa coroa inalterável está permeada de vida, justiça e alegria que o Senhor tem para nós. Então, irmão, o conselho aqui diante de tudo isso é, sirva com a motivação certa, sirva de coração grande, envolva-se com a sua igreja, ame a sua igreja, dedique-se à sua igreja, porque ela é o campo que o Senhor te deu para você ser o cristão que você talvez jamais foi até agora, é aqui, se relacionando com pessoas difíceis, com gente que muitas vezes não quer muita coisa, é aqui, é fácil, eu me, recolher em casa e ficar, não, aqui é bom demais, eu escolho o sermão, quem vai ser meu pastor hoje? Nicodemos, Hernandes, Paulo Júnior, quem sabe, não, vou ali, numa outra igreja, né? mas você não tem ninguém para, pegar no seu pé, não tem ninguém para provar a sua fé, sinto muito, mas você não desenvolverá anticorpos espirituais, e você ficará ainda mais sensível, a tudo que te desagradar, mas aqui não, aqui a gente, engrossa o couro, aqui a gente fortalece a nossa fé, porque pedra de rio é bonita, mas ela só fica com aquele formato, depois de ser empurrada pela correnteza e bater umas nas outras, é aqui batendo uns nos outros, trombando uns nos outros, que nós quebramos nossas arestas, que nós perdemos as nossas quinas, e nos tornamos mais suaves, então, não fuja disso, não evite isso, não perca essa oportunidade. Preste contas, porque a igreja é do Senhor e as ovelhas estão sob a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Na esteira desses conselhos, Paulo se dirige aos jovens, Pedro, perdão, se dirige aos jovens. Ele diz: gente, é hora da gente encerrar o conflito de gerações. Novos e velhos não precisam bater de frente. E ele faz um rogo: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Então, Pedro está aqui recomendando que nós entendamos que respeito aos mais velhos envolve humildade, primeiro, para aprender com os experientes, tratá-los com dignidade e respeito, e reconhecer que o tempo ido tem o seu valor. Então, moços e idosos, ou experimentados, aqui, no caso, são os presbíteros. Então, ele está aqui recomendando àqueles que estão começando a ouvirem aqueles que já estão na caminhada há mais tempo. Para que juntos eles aprendam uns com os outros. E ele vai ter dois conselhos muito breves aqui, para cada uma dessas classes. Primeira delas, as lições da experiência são valiosas. Então ele diz aos jovens: ouçam quem já viveu mais que você. Não jogue fora os seus idosos. Fundamente o seu presente com as lições que eles trazem para você. Prepare-se para o futuro com os conselhos que eles podem te dar. Honre a antiguidade, porque ela é básica. Nós aprendemos a enxergar algo básico como algo faltoso de detalhes. né? Ah, meu carro é básico. Aí você entende que ele só tem volante e roda. Mas quando a gente pensa em algo básico, a gente está pensando em algo que tem o um necessário para que o todo seja construído que tem o essencial. Então, a experiência ela é básica. Então, o jovem inteligente conversa com o idoso, porque ele tem muito a te acrescentar. Ao passo que o idoso também não deve olhar para o jovem e dizer assim, esse aí é um coitado, não sabe de nada. Mas ele tem a vitalidade que você já perdeu. Portanto, a vitalidade da juventude é necessária. E o que, que isso pode ensinar ao experimentado? Que você deve se abrir para o novo. Eu acho tão gostoso, tão bacana, quando eu vejo um idoso usando a tecnologia, ao passo que muitos resistem. né? Mas abra-se para o novo, porque quando você faz isso, você se liberta do passado. E você mostra que você está dando continuidade à sua vida, vivendo novas experiências e se desafiando diante do inédito. Então, se o jovem tem que honrar a antiguidade, ao idoso, ao experimentado, eu digo, ouse conhecer, ouse experimentar o que você ainda não viu. Então, que nós possamos, irmãos, entender que somos um organismo vivo, que se submete uns aos outros, com o objetivo de fortalecer todos de igual forma. Que ele mesmo, o nosso grande Supremo Pastor, nos ajude nesse empreendimento, porque Ele é maior que nós. Vamos orar? Bendito Senhor, muito obrigado, porque nos ensinas, a nós, tão carentes de instrução, que o Teu amor poderoso nos capacite dia após dia a seguirmos firmes a Deus na direção proposta pelo Teu amor. Capacita-nos, ó Deus, a todos a sermos mais do que somos agora, sempre fundamentados na tua palavra, seguindo firmes na direção que o Senhor nos aponta. Obrigado a Deus por tua igreja reunida nesta manhã, seja com os teus filhos ao longo desse dia, conforta-lhes o coração, intensifica-lhes a fé, para que em todo o tempo, ó Deus, sejam alvas as suas vestes e a sua caminhada. Agrade aquele A quem todos nós Devemos prestar contas Obrigado a Deus por tudo Nós te louvamos em nome de Jesus Amém Recebam a bênção, irmãos Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai E o consolo, a orientação e o poder do Espírito Seja com todo o povo do Senhor para que no dia da manifestação do Supremo Pastor, aqueles que serviram, que se dedicaram, sejam coroados e alegres, glorifiquem ao Senhor por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.